0: Hallo und herzlich willkommen beim Jettitant podcast Das ist heute unsere allererste Ausgabe, wir sind beide sehr aufgeregt. Ich bin übrigens der David und mit mir macht diesen Podcast der...
1: Valentin, genau, das ist mein Name. Und ich habe auch die Freude gehabt, beim ersten Abend durch den Abend zu führen. Aber die Frage ist ja eigentlich mal zuerst, was ist denn überhaupt Chattitant?
0: Also Jettitant ist ein Live-Storytelling-Abend in Wien. Die Idee ist, dass Menschen wie du und ich persönliche, wahre Geschichten aus ihrem Leben vor Live-Publikum erzählen, immer zu einem gewissen Thema. Das Ganze hat irgendwie nicht eine, ein fixes Regelwerk, wir sind da sehr flexibel und offen, das sind manchmal lustige, tragische Geschichten. Es sind immer so acht Geschichtenerzähler und Erzählerinnen an einem Abend. Ja, das ist Chatitan, das hat letzte in diesem Monat haben wir den ersten Termin gehabt äh, und wir haben vor, das jetzt monatlich in Wien äh, zu machen.
1: Ja, und mir hat, das, also mir hat der erste Abend wahnsinnig gut gefallen. Äh, es waren 50 Leute da, es waren acht Geschichten auf der Bühne und es waren echt ganz, ganz vielfältige, wunderschöne Geschichten, also von, von ernsten, ein äh, bisschen traurigen Geschichten bis ganz äh, witzigen, absurden, alles dabei. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, etwas, was Chattitant ausmacht, sozusagen diese Vielfalt.
0: Ja, und deswegen machen wir jetzt auch diesen Podcast. Also für alle Leute, die es nicht geschafft haben, dabei zu sein, haben wir uns überlegt, diese Geschichten, die es da ähm, an diesen Abenden gibt, die sind so großartig, dass wir die gerne noch mit einem weiteren Publikum teilen wollen würden. Und deswegen gibt es jetzt äh, alle zwei Wochen etwa einen Chattitant Storytelling Podcast, wo wir jeweils zwei Geschichten vorstellen, ähm, die vor unserem Publikum live erzählt, äh, erzählt worden sind.
1: Und worum geht es heute? Also was ist, was ist denn das Thema vom ersten Abend, David?
0: Ja, das Thema vom ersten Abend war ein ganz delikates, ähm, das war Familienbande. Mhm. Da ging es um Geschichten rund um äh, Familientragödien äh, oder auch kuriose Situationen in der Familie, schwierige Beziehungen mit Familienmitgliedern also so wirklich ein, ein großes Kaleidoskop an, an, an witzigen schrägen, tragischen Geschichten ähm, und ja
1: ja und bevor wir jetzt in die erste Geschichte hineinhören ähm, was machen für dich Geschichten aus, die bei Jetty Tant erzählt werden
0: also wie gesagt, das ist ein sehr offenes Format wir haben da nicht wirklich eine genaue Vorstellung aber ich finde natürlich, dass äh, wenn es eine Geschichte schafft, äh, ein wichtiges Thema äh, oder ein ernstes Thema, oder auch muss auch gar nicht so ernst sein, aber in eine Geschichte verpackt, die irgendwie frisch ist und wo die auch ab und zu komisch ist und lustig ist, dann ist das für mich eine ganz erfolgreiche Geschichte. Aber wie gesagt, äh, ich finde, äh, die besten Geschichten sind manchmal welche, wo gar keine Lacher dabei sind, äh, wo das Publikum komplett gespannt ist. Andere Geschichten sind äh, sehr witzig. Also es ist wirklich in dieser gesamten Bandbreite von witzig zu tragisch. Äh, so spannend äh, ist, da finde ich alles möglich und am besten, wenn eine Geschichte irgendwie alles davon hat und wenn es da irgendwie so einen roten Faden gibt ähm, und ich glaube, die Geschichten, die wir da heute ähm, vorstellen in diesem Podcast, äh, zeigen ein bisschen diese, diese Bandbreite an Geschichten, die es bei Jettitant gibt. Ähm, was sagst du du zur ersten Geschichte von der Daniela, die wir jetzt gleich äh, spielen
2: werden?
1: Genau, die erste Geschichte, in die wir jetzt hineinhören werden, ist von der Daniela, da ging es ums Thema Kinderkriegen. Und Das ist ja ein Thema, das, das wirklich so ein, das unter die Haut geht, würde ich sagen. Und das ist ein Thema, das auch nicht so leicht ist, wenn das Kinderkriegen etwas ist, was nicht einfach, was nicht, wo man mit Herausforderungen konfrontiert ist. Und das Schöne an der, an der Erzählung und an der Geschichte fand ich, dass sozusagen diese Ernsthaftigkeit, diese Tiefe von der Daniela so schön kombiniert worden ist mit ihrem Humor und ihrer witzigen Art und Weise, wie sie darüber spricht. Und das hat mich einfach sehr gefreut, das war ein wunderbarer Einstieg und äh, ich bin mir sicher, dass ähm, äh, ihr, David, ja?
0: Ich möchte nur zwei Sachen noch kurz sagen. Also ich bin mir auch sicher, dass was du jetzt sagen wolltest du ich unterbrochen habe, ich glaube, das ist ein super Einstieg für Leute, die zum ersten Mal eine Chattetand-Geschichte hören. Zwei kleine Dinge muss ich da jetzt noch voranstellen. Erstens, es ist aufgenommen an unserer Premiere, das heißt, die, wir hatten da ein bisschen Probleme mit der Audioaufnahme. Manche Geschichten, die wir jetzt in den ersten Podcasts, ähm, Vorführen haben nicht die beste Audioqualität, aber ich denke mir, es ist trotzdem noch super hörbar. Und die zweite Geschichte ist: ähm, Das ist ein Storytelling-Abend in Wien, aber wir sind ganz gezielt offen auch für englischsprachige Geschichten. Es mhm. wird eher die Ausnahme als die Regel sein, aber diese erste Geschichte von der Daniela war die einzige Geschichte ähm, auf Englisch an diesem Abend und ist ein bisschen atypisch. Normalerweise wird das nicht so oft vorkommen, aber nur damit ähm, ihr euch auskennt. Normalerweise sind die Geschichten auf Deutsch. Das ist eine Ausnahme, weil wir gefühlt haben, es ist eine perfekte Geschichte, um diesen Podcast zu starten.
1: Ja, genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören mal hinein in die erste Geschichte. und Ja, viel Spaß. Los geht's. Viel Spaß, viel Vergnügen.
2: I have to apologize a little bit in English because my German is terrible. Um, <laughs> um, so I never really wanted to be a mother. It was something that I just was not. Um, longing for and in my 20s I kind of had made up my mind that this was, was not going to happen for me and I was fine with it. Uh, and by the, my late 20s I went to the gynecologist and they diagnosed me with some weird thing in my ovaries and they told me that actually I might not be able to, to get pregnant and in a weird twisted way. Just the fact that maybe I wasn't going to have children not because I decided, but maybe just because I couldn't, um, made me really want to have children. Which was weird. Um, and so, and the doctor said, okay, yeah, you, if, if you're going to have children, you should do it kind of quick. Uh, a few years later, I met an Austrian. Um, who I love. Um, we moved to Colombia, got married, uh, and then decided to start looking for a baby, and it didn't work. We were failing and failing and failing, and um, and I don't know if you're, so we started a, a fertility treatment, and I don't know if you are familiar with fertility treatments, but they suck, and they basically suck <laughs> for the woman. I mean, you're, you have to do everything, you're injecting hormones, the doctors are poking you everywhere, you have to get your blood drawn, you're acting crazy because you're on crazy hormones, And the guy basically doesn't have to do anything. He just has to have sex with you at a certain time. And the other thing that uh, the, that my partner had to do was have a spermogram. He had to have a sperm <laughs> checked. Uh, and he, you know, this one appointment, but he is complaining and I'm looking at my belly and I'm full of bruises from all the hormone injections and I'm acting crazy and this guy's complaining because he has an appointment at 6 AM in the morning. Yes. <laughs> and I have to you know, clarify that he is not a morning person and anyone who knows how <laughs> That he is absolutely useless before noon um so for him 6am was torture and we're living in Bogota. there's a lot of traffic and he's complaining uh i'm annoyed he's annoyed um but he makes it to the doctor's appointment uh, and he's greeted by this nice nurse who offers him a cup of coffee and walks him into a nice room nice couch he turns on you know this uh flat screen with high-definition porn and hands him what he describes as the largest cup he's ever seen. <laughs> <laughs> this thing. And he's like, I don't know if these Colombians but they do, it's at 6 a.m. in the morning, to fill up this thing. According to him, he, he did not watch the porn. We don't believe him, but he managed to get something inside. This uh, this giant cup, and um, the results come back. Everything is fine. The sperm is a bit slow. It was the in the morning, but it will do. Um, and so we're trying and trying. And the thing with fertility treatments is that it's not something that you get better at. It's not, uh, yeah, it's not progressive. You either succeed or you fail every single month. And we're failing and failing. I'm very frustrated. I'm questioning my role as a woman. My body doesn't work. Um and uh, and we this coincides with us moving to the US and we moved to the US and obviously these gringos are not taking our exams. Um, and we have to do everything again. And I'm very frustrated, but David is dreading the size of the US American cup. You know, they they like everything big, they supersize everything, you know, how big is it? Cup now, and so again uh, he gets he has to go through the spermogram, and I don't know why these things are at 6 a.m. in the morning, but it's 6 a.m. in the morning. He's complaining. Um, I'm annoyed. Uh, he makes it to the appointment. This time he's not greeted by a nice nurse. There's a nurse that doesn't understand his Austrian accent. She's annoyed, uh, and you know walks him into the doctor's uh, room, and the doctor turns around and says, okay, drop your pets, we're doing the vasectomy now. And he's vasectomy? No. <laughs> It's exactly the opposite. You're know, going to get a spermogram and he was like, oh, okay, no, this is a confusion. You need to go outside and follow the nurse. <laughs> so he goes outside, he follows the nurse. He's really annoyed but at this point, you know, hours have passed. They were about to give him a vasectomy. Uh, so he turns to them and then tells the nurse, look, I don't have much time for this, how much longer is it going to take? And we can come here at 6.00 in the morning. And she turns around and laughs and says, honey, this time it's up to you, and hands in, like this cup. And fortunately, it was a small cup. Um, and uh, yeah, he, he manages to get something inside the cup. Uh, everything is, is fine. Bruce, we continue to try to get pregnant, and we fail and fail and fail. Um, and we're very frustrated and again it coincides with us moving to switzerland and uh david is complaining and dreading the size now of the swiss cup you know obviously they're not going to take our exams we're going to have to do this again swiss standards you know the, he's he's dreading it before we even get there and uh, we arrived in Switzerland and it's going to take them forever to process my visa and while I get an insurance and so we know that we're going to have to postpone this um, baby kind of thing for a while um, and so we just decided that we're going to eat melted cheese and drink schnapps and <laughs> walk in the mountains and look at cows because that's what people do. Um, <laughs> And I don't know if it was the melted cheese, or the schnapps, or the cows, but we managed to get pregnant without any fertility treatment, um, which was great. And, and um, I can assure you that this baby was not conceived at 6 a.m. in the morning. <laughs>
1: Jettitant ist ja ein ganz neues Projekt, das der David und ich ähm, im September gestartet haben. Das heißt, wir sind jetzt auch ganz neu äh, auf Facebook, auf Instagram, haben eine Website jettitant.at und freuen uns natürlich über Likes, freuen uns, äh, wenn ihr euch da, ähm, also wenn wir euch da am Laufenden halten dürfen. Und was ich auch nicht vergessen möchte ist, es gibt jedes Mal die Möglichkeit, sich anzumelden im Vorhinein, wenn ihr Geschichten erzählen wollt. Und falls ihr euch nicht anmeldet, sondern, sondern spontan dazu kommt oder vielleicht jemand euch mitnimmt zum Abend und ihr euch denkt, wow, irgendwie taugt man das Thema, da würde ich auch gerne was erzählen. Zum Beispiel am nächsten Termin am 8. November, wo es ums Thema Geschichten unterwegs, on the road geht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, eine Wildcard zu bekommen, sozusagen ein offener Slot für Menschen, die sich ganz spontan entscheiden. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Da waren letztes Mal zwei Wildcards auch dabei beim ersten Abend, und das waren auch fantastische Geschichten. Ja.
0: Ja, das war grandios, dass sich zwei Leute da so spontan entschieden haben, auf die Bühne zu gehen und dann zwei solche tollen Geschichten abzuliefern. Das war wirklich super, und da hoffen wir natürlich auf ähnliche Erfahrungen bei den nächsten äh, chattitant äh, storytelling arbeiten. Ja, ich, äh, ich würde sagen, wir schreiten zur zweiten Geschichte. Was meinst du, Valentin?
1: Wunderbar, die zweite Geschichte hat uns der Erich erzählt und da ging es ums Thema Glaube und Religion und Großmutter und Erstkommunion. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was, was wir oder was viele erleben, so dieser... Dieses, dieses Gespräch oder die Herausforderung, die, der, das, das Thema, wie gehe ich mit Religiosität um und wie geht ich meine, die Generation drüber oder die Generation noch eine, einer weiter, äh, die Mutter, die Großmutter, wie, wie ist es für die? Und ich, meine, ich fand das echt eine schöne Erzählung, weil sie, genau, es geht halt darum, wie, wie er mit dem Thema umgeht, wie, wie er mit deiner mit seiner Oma da ins Gespräch kommt. David, wie werden wird werden dir die Geschichte gefallen?
0: Ja, also mir war die extrem sympathisch. Also ich finde, äh, der Erich hat es geschafft, diese Geschichte äh, so rüberzubringen, dass das gesamte Publikum total gespannt war. Es war sehr persönlich, es war irgendwie sehr intim. Und wobei da jetzt in der Geschichte gibt es jetzt keine große Handlung. Es äh, ist jetzt keine spektakuläre Geschichte in diesem, in, in diesem Sinne, aber ich finde, diese Geschichte war so passend für diesen Abend, ich bin wirklich dankbar, dass die dabei war. Und denke mir, das zeigt, wie gesagt, auf, was eine Chattitant-Geschichte alles sein kann.
1: Genau, also dunt geschichten können ja alles sein. Ich meine, es können ja witzige Geschichten sein, die wirklich irgendwie ins Absurde gehen. Wir haben ja auch alles Mögliche dabei gehabt mit, dem, mit den verrückten Haustieren und so weiter. Oder es können einfach wirklich irgendwie... Geschichten sein, die einen gewissen Nervenkitzel haben, die wirklich spannend sind. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt schon, was beim nächsten Abend passieren wird, am 8. November, ähm, wenn wir so Geschichten von unterwegs, Reisegeschichten hören. Da gibt es ja auch alles Mögliche, was, was die Leute so erleben. Und das ja, wird echt spannend.
0: Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns die zweite Geschichte vom heutigen Podcast an. Ähm, das war der Erich zum Thema Familienbande am 11. Oktober im Siebenstern. Ähm, viel
1: Spaß!
3: Hallo! Mein Name ist Erich, das habt ihr schon gehört. Angesichts dieser grandiosen, spaßigen Geschichten fällt meine ein bisschen, hm, vielleicht schwermütiger möchte ich gar nicht sagen, aber sie ist, hat mich ganz so viele hübsche lache eingebaut. Es geht darum, also wie David mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will und gesagt, Familienbande habe ich am Anfang gedacht, ja, Sopranos, aber das <lacht> war, dann habe ich mir gedacht, okay, auch in solchen Familien geht es darum, wie die Leute eingebunden sind in das Ganze. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, Don habe ich in meiner Familie keinen, aber eine Donner hatte ich. Und das war das war die Oma, die ist da am Tisch gesessen und da hat sie teilweise wirklich auch so ausgesehen, als, als hätte sie alles unter Kontrolle. Hatte sie auch eigentlich recht viel, also wenn ich mir dann so meine Mama und meine Tante angeschaut habe. Die sind immer noch ein bisschen an ihrem Rockzipfel gehangen, bis ins hohe Alter. Und dann kamen wir zu der Situation, das gibt es ja in vielen Kulturen und auch in vielen Religionen, dass man einen Initiationsritus hat, dass man als Mann oder als vollwertiger Mensch oder vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft gilt. Bei den Katholen ist es das so, dass man da zuerst getauft wird, dann äh, Erstkommunion, das machen alle noch sehr gerne mit, nur bei der, ähm, bei der Firmung heißt es dann auch irgendwo die dritte Säule für die Initiation zum Christentum und das muss man auch noch wollen. Dann habe ich zu hab gesagt, na, ich will das aber nicht. Oder auch zu allen in meiner Familie. Und die Oma war die Einzige, die das, halt, die das wirklich geglaubt hat und die das wollte. Die war voll davon überzeugt. Meine Mutter hat mich zwar in die Kirche geschickt, mir Alibi halber, weil dann ist nicht mehr mitgegangen. Da war es schwer zu argumentieren, dass ich dann gehen soll. Ähm, und dann, ja, sagt die Oma, ehrlich, da hat sie schon Angst um mein Seelenheil gehabt. Das habe ich so <lacht> richtig gesehen. Also wirklich jetzt ohne Spaß. Und... Dann habe ich mich mal hingesetzt mit ihr und wir reden drüber und ich erkläre, warum ich das nicht machen möchte, also dass ich das gar nicht prinzipiell ablehne, also ich bin ja sehr d'accord damit, uh, nur hatte ich da bis noch am Samstag Schule, ich weiß nicht, das kennen vielleicht nicht mehr alle Leute, und da, war, da, da war der Sonntag für mich heilig, aber aus ganz anderen Gründen. Und also. Und wir haben dieses Gespräch geführt auf einer, sehr, auf einer sehr, ja, niveauvollen Ebene. Man konnte mit meiner Oma sehr viel diskutieren und die hat auch immer gesagt, man soll auch nicht irgendwie im Streit auseinandergehen, nur an dem Abend haben wir diskutiert. Also es war kein Streit darum. So sind wir auseinandergegangen, wir hatten beide was zu tun. Ich glaube, sie musste zur Frauenbewegung und ich musste zu Freunden. Und ja, Frauenbewegung, ÖVP. Was wurde wohl über den Kurz gesagt hätte. Ja, fesch ist er aber, ein Dottel, hätte die Oma
1: gesagt <lacht> aber...
3: Uh -huh. <lacht> um, diesen zweiten Tag an dem Abend, da hat sie das auch schon für sich ein bisschen verarbeitet gehabt und ist meinen Argumenten auch schon immer zugängiger geworden und ich habe gesagt, wir das gehe ich auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt Gebote, die mich davon abhalten, gewisse Dinge nicht zu machen. Und als sie zu mir gesagt hat, ja, Erich, ich verstehe, was du meinst. Und ich akzeptiere das. Da bin ich erwachsen geworden auf einmal. Und da habe ich gesehen, dass ich, ich meine, wir haben auch gestritten, so ist es nicht. Ich war auch manchmal sehr gemeint, sie war auch nicht immer ganz fair. Aber... Da habe ich gesehen, okay, man kann mit dem Wort auch jemanden, der, und sie war wirklich davon überzeugt, und sie war traurig, sie hat gesagt, Erich, du musst das machen, das ist so wichtig, und dann hat sie gesagt, nein, Erich, ich kann es akzeptieren, und das war für mich der Schritt, und da danke ich auch sehr herzlich dafür, dass sie sich auch die Zeit genommen hat, und dann habe ich sie gesehen, das war, glaube ich, das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe, da hat sie gerade ihr Urenkel am Arm gehabt, noch einen klaren Moment, Demenz passiert und hat mir nochmal angelacht und habe gesagt tschüss Oma. und irgendwie habe ich darauf schon gedacht, das ist vielleicht schon da hat man schon bei jedem Mal gedacht, das ist das letzte Mal sein kann. Und habe mir gedacht, ja, es war, es war gut, war eine schöne Zeit. Und dann gab es noch die Geschichte, wo sie mir erklärt hat, wie man Auto fährt am Wechsel, dass man die Kurven schneidet. <lacht> Aber das ist eine andere
1: Geschichte. Na wunderbar, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum Abschluss vom heutigen Podcast. Der nächste Termin ist der 8. November und diesmal sind wir woanders. Wo sind wir denn, David? Naja, passend zum Thema ähm, On the Road ergibt sich dann auch
0: auf die Reise und wir sind dieses Mal nicht im Siebenstern, ähm, sondern im AU, das ist in der Brunnengasse, ähm, im 16. Bezirk, nahe genau, der Station Städterstraße ähm, und da geht es, wie gesagt, um das Thema on the road, um, ums umziehen, ums umherziehen, um, ums auf Reisen sein und äh, da kann ich jetzt schon verraten, das wird, äh, das wird wirklich super vielfältig wir haben da ganz viele unterschiedliche Geschichten. Ich möchte vielleicht nur eine einzige herausstreichen, also es ist ja so, wir kennen die Geschichten im Vorhinein nicht. Ähm, das heißt, es ist für uns auch immer eine komplette Überraschung, aber wir kennen natürlich den einen oder anderen, die eine oder andere, die uns dann eine Geschichte erzählt. Ähm, wir haben dabei meinen ehemaligen Mathematiklehrer. Mhm, schön. Dieser Mathematiklehrer ist zwar komplett dran gescheitert, aus mir ein Mathe-Genie zu machen, aber was er jedenfalls jeden Fall geschafft hat, ist, dass ich total ins Reisefieber reingekommen bin. Mhm. Ähm, der war übrigens heute groß in den Medien, im, auf dem Standard, auf OEFAT, der erste Österreicher, der alle der Welt bereist hat wow. und er hat uns damals ähm, im Mathematikunterricht hauptsächlich von seinen Reisegeschichten <lacht> erzählt und das habe ich in meinem Leben extrem geprägt und ich bin wirklich stolz, dass wir den äh, für den nächsten Jettytan Abend dabei haben er und auch seine Frau, die mit ihm ähm, äh, viele Reisen unternimmt werden und äh, Geschichten erzählen ähm, und das ist toll, weil der hat das ganz große Vortragsreihen mit ähm, Audemars und so weiter, und dass der uns beehrt, ist mir eine ganz spezielle Freude, aber wir haben ganz andere Geschichten auch noch. Ich glaube, das wird wirklich super spannend und wie gesagt, du hast es schon erwähnt, es gibt auch eine Wildcard, falls ihr vorbeikommen wollt und spontan eine Geschichte erzählen wollt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen.
1: Genau, also wenn ihr was erzählen wollt, herzlich, herzlich dazu eingeladen, euch einfach anzumelden. Genauso gibt es diese Wildcard und das Geschichten erzählen ist ja eine Jahrtausende alte Tradition, ähm, heutzutage äh, verbreiten wir die, die, sozusagen die, die Nachrichten natürlich trotzdem über Facebook, über Instagram, über die Website. Also ähm, bitte schaut einfach da hinein und da können wir dann euch über, am, am Laufenden halten. Diesmal ist es auch so, dass ähm, ähm, wie beim letzten Mal der Eintritt ähm, an ein karitatives Projekt. Das ist wieder das habibi projekt
0: Also es, es werden wieder Freispenden sein.
1: Freispenden? Spenden?
0: Ähm, ja, wie gesagt, ja, wie beim letzten Mal und da geht der Löse an die habibi flüchtlingsprojekte ähm, Die könnt ihr euch gerne auch anschauen äh, im Internet, wenn ihr Habibi-Flüchtlingsprojekte googelt, kommt ihr drauf. Das ist ein, eine tolle Ansammlung an, 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 von Projekten. Ähm, was ich äh, noch dazu sagen will, wie gesagt, äh, wir sind diesmal im AU und nicht im Sieben-Stern. Ähm, Bitte, bitte, bitte bewertet uns auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, äh, damit äh, mehr Leute in, in den Genuss dieser Geschichten kommen, das wäre ganz wichtig. Äh, wir sind das nächste Mal wieder mit einem Podcast, da circa in zwei Wochen, mit zwei weiteren Geschichten. Ja, und das heißt, Valentin, wir sehen uns wieder im Podcast. Oder wenn es sich nicht davor ausgeht, sehen wir uns beim nächsten dann, am 8. November.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum 8. November.
0: Ja, ich freue mich schon. Ciao. Ciao.